Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Toastmaster Minds. Mi nombre es Joan Carbonell y este es un podcast en el que vamos a conocer a las personas a las que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une. Estamos interesados de una u otra forma en hablar en público. Y esto nos ha llevado a reunirnos en nuestro club Toastmasters de Mallorca, Mallorca Wordsmith. Pero en estos podcasts no hablamos exclusivamente de oratoria o de nuestro club. En estos episodios lo que queremos es conocer mejor a las personas que forman el club compartir entre nosotros algo más de nuestros intereses personales y profesionales y, quién sabe, quizá descubrir otras formas de colaborar entre nosotros. Y hoy tenemos como invitado en este programa a Osman Salazar. Bienvenido, Osman. ¿Qué tal, Joan? Muchas gracias por la invitación. Pues contento de estar aquí. Un placer y además era algo imprescindible que estuvieras. <risa> la pregunta de rigor, ¿quién eres y a qué te dedicas? Mi nombre es Osman Salazar. Soy neurocirujano, me encargo de operar el cerebro y la columna vertebral. Trabajo en el Hospital Son Espaces de Palma de Mallorca. Y bueno, el bueno, no sé si el último, pero uno de los recientes miembros de Mallorca Wordsmiths y miembro de Toastmasters. Así que aquí estamos. Sí, sí, llevas muy poquito tiempo, creo. ¿Discursos? El Icebreaker, el primero. Además fue hace poquito, con lo cual todavía lo debes tener fresco, pero empe justo empezando la secuencia. Neurocirujano, no recuerdo haber, no solo en Toastmaster, sino haber tenido la oportunidad de hablar con un neurocirujano, una especialidad muy, muy peculiar, ¿no? Sí, sobre todo por el órgano que trata. En general, la cirugía, pues bueno, significa de tratar mediante las manos, la, lo que hay aquí operar en un órgano de la anatomía humana. Sin embargo, cuando ese órgano es el cerebro, genera cierta aura a su alrededor, cierta, ¿cómo lo diría? Como expectativa, un poco duda, inquietud acerca de qué hacemos, cómo lo hacemos específicamente y lo más importante, cómo quedan nuestros pacientes después de que hacemos lo que hacemos, ¿no? Sí tiene sus peculiaridades el cerebro respecto a, a operar el hígado o operar el corazón incluso, ¿no? Que también es otro órgano vital, noble de la anatomía humana. Es, muy, es mucho más complejo el cerebro que el, que el resto de órganos. Ciertamente, el resto, para un profano en la materia, parece que es algo, bueno, más físico, pero aquí parece que hay algo más, ¿no? Y que, a ver, según lo que puedas estar tocando, las consecuencias pueden ser extrañas o imprevisibles, al menos eso es lo que parece, ¿no? Sí, 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 definitivamente. El hecho de practicar la neurocirugía nos tiene, tiene la parte profesional propiamente y también tiene una parte filosófica, el hecho de que lo que tú haces tiene una consecuencia directa en cómo es una persona. Directamente sabes que es muy probable que lo que hagas cambie cómo esa persona piense, sienta, se mueva y, e incluso la esencia de esa persona puede cambiar después de una cirugía. Y eso sí es importante tenerlo en consideración cuando haces esto. De hecho, la definición típica de, del ser humano es que es un animal racional, ¿no? Y aquí parece que estamos jugando precisamente con este carácter distintivo de las personas que es la parte racional, ¿no? Bueno, realmente eso siempre, siempre lo, lo comento, que ese nombre está mal puesto. Realmente lo del el, el humano que piensa deberíamos de cambiarlo por el humano que siente. Somos unos seres emocionales con la capacidad de razonar. 
nos venimos muy arriba cuando nos catalogamos como seres racionales porque honestamente el 99% del tiempo no lo somos. Cierto, cierto. Tú no eres de Mallorca, ¿verdad? No, yo soy de Guatemala, eh, nací allí, hice la carrera de medicina allí y luego hice el entrenamiento de neurocirugía en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid y después de terminar allí la especialidad me vine a trabajar aquí, ya llevo casi cinco años aquí en Palma de Mallorca Así, y en España ya casi 11 años de estar por aquí. ¿Qué es lo que te llamó para hacer esa especialidad? La verdad que es un poco traumática la historia, un poco dura quizá de escuchar, pero no hay una forma de suavizar esto. Realmente lo que me hizo ser neurocirujano es que cuando era muy niño, muy pequeño, por la violencia de mi país tuve la oportunidad de ver exposición del cerebro después de una herida por arma de fuego. De, yo vivía en una de las zonas más rojas de, de, de mi país y mi país es uno de los más violentos de Latinoamérica, desafortunadamente. Entonces conviví desde muy pequeño con esa realidad. Violencia, heridas por arma de fuego. ¿Y cuál era la diferencia entre un, un balazo en la cabeza respecto a otras áreas del cuerpo? Es verdad, la gran mayoría de personas no sobrevivían, pero quienes sobrevivían quedaban obviamente con una alteración de su conducta, de su personalidad e incluso de su funcionamiento como seres humanos. Muy llamativa que otros lesiones en otras partes del cuerpo, ¿no? Desde muy niño, yo no sabía cómo se llamaba ese órgano que se encargaba de, ser, de ejercer esas funciones, pero me llamó mucho la atención. Y entonces, desde que vi uno que, que era mi vecino y que había sobrevivido a una herida por arma de fuego y había quedado con unos cambios importantes de personalidad, allí se llamó mi atención acerca de qué era esto que estaba dentro de la cabeza que hacía que una persona fuera quien es. Y a partir de allí, no sabía que se llamaba neurocirugía, pero yo quería ser el, el doctor que operara eso, ¿no? No sabía ni cómo se llamaba. Y bueno, unos cuantos años después, es a lo que me dedico. Ese es el origen del por qué hago neurocirugía. Entonces, la consecuencia de eso fue el que estudiase en la carrera de medicina y que luego te especializases específicamente en neurocirugía. Sí, de hecho, cuando yo entré a la facultad de medicina ya iba con la idea preconcebida de ser neurocirujano. Y lo mismo, cuando terminé la carrera, nunca, nunca dudé qué especialidad médica iba a ser. De hecho, cuando aquí en España hay que hacer una oposición en, a nivel nacional que se llama médico interno residente, el MIR, y pues bueno, depende de la nota que obtengas, así mismo va a ser la, la, la especialidad a la que puedas optar. Y al menos cuando yo la elegí, neurocirugía era una de las más cotizadas. Eso ha cambiado. Entonces... La gente me preguntaba, obviamente para los, las personas extracomunitarias que venimos a, a hacer ese examen, eh, es complicado porque había una, cuando yo lo hice había una cuota del 8% y entonces pues era muy probable que si por cualquier razón no te fuese bien en el examen te quedaras sin siquiera poder elegir. Y se me decía, si no fuese neurocirugía, ¿qué otra especialidad optarías si no llegas a esa, a esa plaza? Yo le digo, pues ninguna otra, porque... Siempre tenía la idea de que, fuese que era neurocirugía. Y no lo decía como que estuviese tan seguro que fuese a aprobar el examen, sino que no concebía otra, ejerciendo otra profesión que no fuera esa. Curioso, curioso camino y, desde luego, traumático y complicado lo que se ha vivido para llegar hasta aquí. Yo sé que, además, no solo te, te gusta, supongo, la parte de operar, sino que te has metido en el terreno de la divulgación relacionada con todo esto. ¿Nos explicas un poco tu experiencia? Como te comentaba, el hecho de optar por la neurocirugía fue desde el punto de vista 
más neuropsicológico, más neurocientífico, más cognitivo, vamos a decirlo así. Y siempre es un tema que me, que me apasionó y que me interesó desde muy pequeño. Siempre estaba leyendo acerca de, primero, los libros de psicología, luego libros de anatomía, luego de neuroanatomía, y poco a poco, antes de entrar a la carrera de medicina me refiero. Cuando ya opté por la carrera, evidentemente todo lo que tuviera que ver con neuro, con el cerebro, neurofisiología, neuroanatomía, etcétera, eran las asignaturas que más me llamaban la atención. Y a medida que iba estudiando, que iba haciendo la carrera, luego la residencia, el entrenamiento en neurocirugía y de ir acumulando cada vez más conocimiento y teniendo más contacto con cómo funciona el cerebro humano, también me fui dando cuenta de la gran brecha que hay entre los, las personas que lo investigan y que están en punta de lanza de, de la investigación científica propiamente dicha y del resto de las personas. Eso por una parte. Y la otra, el exagerado bulo que se ha hecho en torno a todo lo que tiene que ver con neuro o cerebro. Prácticamente cualquier persona le pone neuro algo antes de cualquier palabra, saca un curso por internet y se pone neuro lo que sea y ya todo parece más guay, ¿no? Y que prácticamente cualquier cosa, todo cabe en ese canasto desastre. Estas dos cosas, la gran brecha que hay entre los especialistas y el pueblo llano y esta, no sé cómo es, esta explotación o prostitución de, la, de las neurociencias para fines más pecuniarios, eh, me impulsó a dar un paso adelante y hablar acerca de la divulgación neurocientífica para ir cerrando esa brecha y para ir aclarando un, algunos conceptos. Considero que si alguien es un, por ejemplo, es un aficionado de la física, pero obviamente no soy físico ni he estudiado física, y no puedo decir que tenga el conocimiento para juzgarlo incluso, pero... Sí considero que hay muchas personas que están haciendo un muy buen trabajo en llevar ese conocimiento a las personas legas como nosotros y nos ayuden a ir interpretando un poco más acerca de qué es la, la realidad. Creo que esto en las neurociencias es fundamental y por eso lo hago. ¿Y cómo lo estás haciendo? De momento lo estoy haciendo mediante la, la difusión de un podcast que se llama <risa> Tu cerebro al desnudo. No solo yo soy la parte... ¿Cómo decir? La experta, eh, neurocientíficamente hablando, pero no estoy solo en esto. Tengo un eh, Ignacio, que es mi compañero detrás de todo lo que va a la infraestructura de la edición del vídeo, lo que es el, el diseño, etc. Y es, también es un emprendedor con formación en neurodiseño. Y cuando hablé con él y me transmitió precisamente esto, de no utilizar la palabra neuro para simplemente para poder decir que cualquier cosa vale, sino que realmente era una persona con, uno, que estaba bien formada, y dos, con el deseo de saber de la ciencia real, pues decidimos en conjunto montar este, este proyecto con la finalidad de hacer la neurociencia de la vida cotidiana más accesible para la población general. De hecho, el eslogan de nuestro, de nuestro podcast es si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. ¿no? Y precisamente eso es lo que, lo que hacen <ríe> las grandes empresas con nosotros, lo sepamos o no. Lo que es la neurocirugía como tal, que es la especialidad tuya, desde mi punto de vista trata la parte más física, ¿no? de recomponer, Exacto. arreglar o problemas que presuntamente son físicos, aunque supongo que cuando entramos en el terreno de neuronas y hay una parte un tanto metafísica. Pero la parte de divulgación entiendo que no se trata de explicar esa parte más física, sino la parte más de impacto y consecuencias y de cómo piensa la gente y cómo nos manipulamos nosotros mismos a veces 
o nos manipulan otros jugando con creencias o pensamientos. Parece un, una parte científica, pero algo distinta a lo que es la base tuya de especialista en neurocirugía, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, el ser neurocirujano sí tiene algunos privilegios respecto a esto. Privilegios en el sentido, desde el punto de vista más filosófico que técnico. Por ejemplo, somos la única especialidad que toca el cerebro con sus manos, literalmente. Entonces, o mediante un, o mediante un instrumento, y vemos el cerebro de forma directa, lo, to lo tocamos, lo manipulamos, lo operamos, resecamos parte de su, de su estructura, y nos permite ver en tiempo real lo que va sucediendo con, con ese cerebro. Ver cómo estaba una persona antes de operarle, en cuando hacemos craniotomías despiertas, cómo están durante, se intervienen, y cómo, cómo están después de operarse. El resto de especialidades de neurocientíficas que forman las bases de lo que nosotros hacemos, evidentemente son muy gratificantes. De hecho, la neurociencia cognitiva es una de las cosas que más me apasiona. Pero volviendo a la parte más mecánica, más instrumental, lo como decías, más física, de tocar ese órgano con tus manos y luego ver las consecuencias que tiene eso para la vida de otro, de otro ser humano, no solo es una responsabilidad, sino que te da una, una perspectiva muy interesante al respecto de cómo somos como seres biológicos. Entonces, cuando entras a un quirófano, muchas veces para salvar una vida de alguien que si no lo operas en poco tiempo fallecerá, o quedará lisiado para toda su vida, enfrentar esa realidad vital por una parte y por la otra ver las consecuencias a nivel de cómo esa persona piensa, siente, se relaciona, te permite ver la relación directa que hay entre la mente y la estructura, en este caso el cerebro. ¿no? Por, eso, por eso, siendo consciente de esa relación, es que me, me animé hacerlo de la divulgación científica, porque hay tanto allí, es decir, entre la industria del bienestar, que muchas veces creo que se, se pasa un poco de rosca respecto al, a lo esotérico y a lo mágico del, de lo, las prácticas contemplativas y sus efectos, que por cierto son, son medibles y son reales, pero no todo lo que se dice al respecto lo es. Y por la otra, esto que te comentaba al inicio, la importancia de que todos sepamos en algo a lo que yo llamo alfabetización, alfabetización cerebral universal. Es decir, si le exigimos a todas las personas, o deseamos que todas las personas sepan leer y escribir, que por lo menos haya un mínimo de formación básica, que todos sepamos de cómo funciona nuestro cerebro, que en último término es quiénes somos. ¿Qué tipo de temas tocáis en ese programa podcast? ¿Cuáles son los títulos? Por ejemplo, el llevar las neurociencias hay que aterrizarlas en el día a día. De hecho, tu cerebro al desnudo es un eufemismo para decir neurociencia cotidiana, neurociencia cognitiva cotidiana. Entonces, eso, un título, un podcast con ese título no lo escucha nadie. <risa> por ejemplo, el, en el día a día, ¿qué nos sucede? Pues el manejo de nuestras emociones, por ejemplo. El, ¿Cómo tomamos decisiones? El tener una crisis de ansiedad o inseguridad, si somos racionales o emocionales, como hablamos al inicio de, de la entrevista. Todo este tipo de cosas prácticas que nos, que nos suceden día con día tienen una base biológica. Siempre lo, en el podcast lo recalco mucho. Nuestra mente es lo que el cerebro hace, independientemente de que hay otras teorías, filosofía, psicología al respecto, 
pero en último término no habría mente si no hay cerebro. Entonces, eh, depende, no digo que sea únicamente eso, pero depende en absoluto de esa estructura. Por lo tanto, el cerebro es un órgano biológico, se, lie, se rige bajo las leyes de la biología, la química y la física. No se reduce a ellas, pero se rige por ellas. Entonces, por ejemplo, si alguien es, tiene hambre, tiene sueño y luego toma una mala decisión, una mala reacción o trata mal a alguien, pues tenía hambre, tenía sueño, estaba cansado, ese cerebro no estaba en las mejores condiciones para procesar según qué tipo de información. Y no hay que darle más vueltas al respecto. Otra cosa, según lo que haya dicho y la forma en la que lo haya dicho, las consecuencias de, ese, de esa acción pueden ser llamativas, como acabar una relación, por ejemplo, o si vas conduciendo, no has dormido bien y terminas matando a alguien, pues evidentemente es, las consecuencias de lo que haces son graves. Pero en último término, lo que ha sucedido se reduce a las leyes de la física, la química y la biología. Y esa, ese mensaje eh, creo que es importante que todos lo tengamos en cuenta, porque allí hay, ahí se evidencia que hay margen de maniobra para poder cambiar quienes somos o para poder mejorar en los distintos aspectos de la vida en los que queramos mejorar, ya que nuestro cerebro es plástico, cambia, evoluciona, nosotros tenemos la capacidad de poder cambiarlo. Si de alguna forma estamos hablando de que todo eso obedece a unas leyes y hay una cierta fórmula o unas causas y unas consecuencias, dependiendo de lo que estés haciendo, puedes implicar unos resultados distintos u otros. Por ejemplo, algún truco, alguna técnica, alguna cosa que habría que hacer o que no habría que hacer debido a esas leyes biológicas que estamos hablando. La verdad que la parte de la conciencia, que es el tema más duro en neurociencias, ya lo dijo el filósofo David Chalmers, pero llamar nuestra atención a saber que si nuestro cerebro no está en las mejores condiciones, y en mejores condiciones me refiero a cosas muy banales, ¿no? descansado, que haya dormido bien, que hayamos dormido bien, tranquilo y relajado, que no haya algo que imperiosamente nos esté estresando, nos esté preocupando, que hayamos comido bien, que no tengamos hambre o que, o que, o que no estemos eh, con molestias, la ausencia de dolor, por ejemplo, el dolor físico, el dolor físico altera completamente nuestro comportamiento, cosas si te das cuenta muy físicas, muy ban banales podría decirse, pero que no las tomamos en consideración cuando vamos por la vida. Te diría que el principal consejo es ese, el mindfulness, este eufemismo que para estar en el momento presente lo que significa es poner atención a cómo está tu cerebro en todo momento respecto a estas variables que las tomamos, que ya las damos por sentadas y las ignoramos como que si no importaran. Pero para que te hagas una idea, por cada hora que no duermes es como que si llevaras, llevaras una cerveza, más o menos, es como que si llevaras una concentración de alcohol en sangre equivalente a una cerveza. Entonces, si, no, si llevas 3, 4 horas sin dormir, pues vas por la vida con un estado de ebriedad. Y tu cerebro está funcionando como una persona ebria, solo por el cansancio, sin contar otras variables. Y muchas veces nos ponemos, nos rayamos mucho la cabeza pensando en que por qué sucede A o B o C, y no nos damos cuenta que es sencillamente que vamos a un estilo de vida nada saludable. Y no es nada más que eso. Que con eso, se, no digo que se arreglan todos tus problemas, pero tu cerebro podrá procesar mejor la información y muchos de ellos mejorarían, eso seguro. Entonces, más o menos como ahora están intentando, normalizando el que se pongan aparatos 
para medir el alcohol en, antes de arrancar un coche, igual antes de tomar una decisión tendríamos que tener algo que nos dijera, a ver, checklist, si, to, si estás cumpliendo, si estás descansado, si estás alimentado, ni demasiado poco ni excesivamente, para ver si estás en condiciones de tomar una decisión importante en tu vida. ¿no? Exacto, por ejemplo, esa es el primer, el primer, la primera capa, ¿no? nuestras sensaciones y nuestras emociones. Pero luego están nuestras tendencias, la biografía que cada uno tiene, le, no diría que le programa, porque esa, esa, esa palabra suena muy, ¿cómo decirte?, muy determinista, como que si no tienes margen de maniobra. Pero sí es verdad que si durante toda tu vida has respondido de cierta forma a determinados estímulos, un ejemplo concreto, ante un desacuerdo o peleas o negocias, vamos a poner, oh, si normalmente estás predispuesto a la pelea, a la confrontación, pues que te des cuenta que eso ha sido así porque lo has repetido durante muchas veces. No es, es que así soy, es mi personalidad. Sí y no. Sí porque, obviamente, si lo has repetido muchas veces, tienes esa tendencia, y no porque no quiere decir que no lo puedas cambiar. Significa que cada vez decides reforzar esa actitud. ¿no? Entonces, por ejemplo, el siguiente paso, siguiente consejo, sería que tomar en consideración esa tendencia natural. Todos tenemos las nuestras. ¿no? Algunas veces nos ayuda, otras veces nos perjudica. Entonces, eh, sí, vas combinando. Si sí, vas combinando un estado físico subóptimo con una tendencia natural a meterte en problemas, a la hora de, una, de tomar una decisión gorda, con poco tiempo y con consecuencias muy elevadas, lo que está en riesgo, a lo mejor te equivocas y te equivocas grandemente si no, si no, si no lo haces consciente. Muy bien, un tema muy, muy interesante que supongo que irás desarrollando en tus discursos en Toastmasters, ¿no? Esperamos que nos des mucha más información al respecto. ¿Cuál es tu idea a la hora de presentar todo esto dentro del club y dentro de tu podcast? Un poco, ¿qué estás haciendo? Fíjate que la, el cerebro y, en general, las neurociencias las podemos ver desde tres, desde tres perspectivas. Bueno, todo lo podemos ver desde tres perspectivas, ¿no? Pero refiriéndome a la neurociencia concretamente. Y empiezo al revés. En tercera persona, la ciencia... Cuando tú estudias algo, pues estudias a una serie de individuos, tercera persona, y luego le aplicas una, una serie de criterios y parámetros estadísticos de rigor para poder eliminar todo el ruido, ¿no? Y todo, todo aquello que pueda confundir. Eso es ciencia. Pero eso no te sirve de nada para la vida diaria. Porque tú cuando vas a tomar una decisión, no, no, no te pones a leer un metaanálisis o un ensayo clínico de lo que vas a decidir. Luego pasas a la segunda persona, a lo que te cuenta la gente que te rodea. Bueno, experiencias, el nivel de evidencia de eso comprenderás que es bastante más bajo, pero es bastante más asequible porque somos seres sociales y somos seres emocionales. Si tú confías en alguien y alguien te dice que él ha hecho determinada cosa de determinada manera, pues tomas en cuenta su opinión. Y luego viene la fundamental, la primera persona, lo que tú has vivido, lo que tú piensas, lo que tú creas, lo que tú sientes. La idea del podcast y de mi participación y contribución en Toastmasters es desglosar estas tres personas e ir haciendo lo que la brecha entre ellas sea más cercana. En otras palabras, que cuando lleguemos a sentir, hacer y tomar una decisión, uno, que sea algo que realmente esté respaldado por la ciencia y dos, que vaya también en, con, en consonancia con nuestro rol social. ¿no? Por ejemplo, como dije en mi, en mi discurso del icebreaker, una cosa es cómo me comporto cuando estoy operando un cerebro, por ejemplo, que es algo en lo que ya tengo ya mucha experiencia y me siento bastante cómodo y seguro, y otra distinta cuando estoy hablando en público acerca del, de la divulgación científica o acerca de mi vida personal. Son dos personas completamente diferentes, ¿no? Entonces, la idea de, de acudir a Toastmasters, por una parte, es mejorar mis habilidades de comunicación, 
y ya que algo sé al respecto de cómo funciona nuestro cerebro en distintos contextos, dentro de ellos la puesta en escena o lo que le llamo performing neuroscience, colaborar con ese conocimiento teórico en tercera persona de cómo esto funciona y recibir feedback para mejorar mi desempeño como primera persona cuando me toque a mí hablar en público. Esa es la idea de acudir y colaborar con tus masters. Me llama la atención, cuando hemos empezado hablábamos de la definición del ser humano como persona racional y tú has dicho como el ser más emocional, ¿no? Y la visión un poco que yo tengo es que lo más racional es precisamente lo más cercano a lo que hablabas de tercera persona, que Exacto. es voy a coger bases científicas e información lo más subjetiva posible para tomar una decisión y lo más emocional es más cercano a la primera persona, es en qué estado estoy yo ahora mismo, qué es lo que he vivido en el pasado y, y eso es lo que me influye y muchas veces sin atender demasiadas razones, ¿no? Exacto. Estoy de acuerdo en que somos racionales y somos emocionales y tú estás haciendo el camino un poco para acercar los dos mundos, ¿no? Entre, Efectivamente. Que, que no sea puramente emocional, sino que tenga un respaldo racional lo que estamos haciendo, pero sin perder de vista lo que es el aspecto emocional, porque siempre estará ahí. Sí, yo creo que el motivo por el cual hago todo esto es que ambos extremos están demasiado separados. Hay una tendencia a unirlos, pero aún así... El, hay una gran polarización. Por ejemplo, el movimiento humanista, romanticista, eh, de que importa lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, que eso es fundamental, porque si no tenemos una sensación subjetiva de significado y propósito en la vida, lo pasamos mal, también hace que haya esa tendencia a obviar la ciencia e incluso a disminuir eh, la importancia que tiene para el desarrollo de la, de la sociedad, por una parte, y para nuestra vida, como lo hemos visto ahora con la COVID-19, ¿no? Eh, hay, hay, hay gente que sigue creyendo que la Tierra es plana, por ejemplo, o sigue gente que, que, que son negacionistas de las vacunas, por ejemplo. ¿no? Cosas como nuestra libertad de expresión, nuestros derechos humanos, se ha sobredimensionado y se ha pasado a que eso mismo tenga que socavar los principios mismos de cómo funciona el mundo. Creo que eso no está bien. El hecho de que todos tengamos derecho a opinar no quiere decir de que todas las opiniones tengan el mismo peso y que tengan la misma veracidad. Una persona que es negacionista de las vacunas, por ejemplo, tiene todo el derecho de expresarlo. Por supuesto que sí. Ahora bien, que lo que diga tenga el fundamento científico para que, lo para que se sostenga, eso es otra cosa, ¿no? Alguien tiene todo el derecho de decir que la Tierra es plana. Ahora bien, que la evidencia científica lo sostenga, eso es otra cosa. Y la ciencia, por sí misma, sola, Tampoco nos, no nos sirve de mucho si no la introducimos y si no la acercamos más a nuestro día a día. Porque no vivimos en un laboratorio, vivimos eh, en el mundo y tenemos que utilizar ese conocimiento en nuestro día a día. Ir acercando eso, haciendo más palatable todas esas palabras y tecnicismos que, que utilizan los científicos no es cosa fácil y creo que también es lo que hace que se, ante el público en general se genere ese rechazo. ¿no? Hay cierta soberbia intelectual por la, por, la, por la élite científica respecto a cómo transmitir la información que es importante para la calidad de vida de todos. ¿no? Entonces, por eso es que estoy haciendo esto. No sé si es del todo relevante, pero recuerdo que en mi primer icebreaker ya hace años, en Toastmasters, se titulaba Yo soy de ciencias. Y venía a explicar mi historia desde mis años en el bachiller, etcétera, donde yo era de ciencias y cualquier otra cosa no tenía ningún sentido para mí. 
a la situación actual en la que sigo siendo de ciencias, soy ingeniero de hecho y sigo trabajando en este tipo de historias, pero le doy mucho valor a lo que la gente puede transmitir, la gente puede pensar en las relaciones sociales y lo que uno se ponta dentro de su propia cabecita y al final son cosas que, que acaban influyendo mucho en las decisiones que tomamos y cómo funciona. Entonces, me hace gracia este paralelismo uh, desde un punto de vista, en tu caso, más médico, en el mío, desde otro punto de vista totalmente distinta, pero que vemos la necesidad de, de contemplar ambas cosas y de ligarlas. El objetivo, entiendo, por el que te has acercado a tus másters es relacionado con conseguir acercar esos dos mundos, ¿no? no hacer una comunicación no científica total, sino intentar conseguir más impacto en personas que igual no tienen la misma base científica y tienen que ser capaces, o tu objetivo es que sean capaces de, de interpretar y entender esos conceptos. Sí, la verdad que el, el círculo, muchas veces los académicos estamos muy aislados, es decir, es una jerga propia, una forma de escribir, de hablar, de comportarnos muy propia, y pues entre nosotros, a la hora de revisar un paper científico, pues de hecho por eso se llama así, ¿no? Revisión por pares, peer review. Hay unos criterios para redactarlo, hay unos niveles de evidencia estadística en el que todos nos ponemos de acuerdo, que si llega un cierto tipo de corte, lo tomamos como válido, ¿no? Y hay una forma de hablar y de construir nuestro argumento para hacerlo sólido. Todo esto tiene poca aplicabilidad en el mundo real. Cuando tienes una conversación con tu pareja o tienes una conversación con los amigos, no te vas a ponerle ahí a explicar si algo es clínicamente relevante o estadísticamente significativo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa eso, en primer lugar? Entonces, la idea de acercarme a Toastmasters es tener la capacidad de poder transmitir con el mismo impacto el rigor científico, la fortaleza del nivel de la evidencia, pero que tenga la capacidad de hacerme entender y demostrar la utilidad y la aplicabilidad práctica en el día a día, aquí, ahora, hoy, en lo que me pasa, en lo que me sucede, de lo que la ciencia dice. Y he de reconocer que no es nada sencillo para alguien que está acostumbrado a pensar y procesar la información de esta manera, poderla transmitir de una forma más suave. Literalmente, pasar de la ciencia al storytelling, a la narrativa y transmitir y contar una historia, si bien es cierto que nuestro cerebro está, ha evolucionado y está cableado para poder interpretar las historias y no lo está para interpretar las estadísticas, el motivo por el cual me acerqué a Toastmasters es para adquirir esas habilidades, mejorar mi destreza a la hora de transmitir la información, de tal forma de que más personas la entiendan y hacer ese conocimiento útil y práctico para más individuos. Pienso que la diversidad que hay, por ejemplo, en un club como Toastmasters, donde... Hay gente de todo tipo de bagajes, hay todo este tipo de situaciones. Yo creo que es muy bueno en ese sentido porque te reta a tener que comunicar con todos ellos ¿no? y salir un poco de tu zona de confort, que puede ser el moverte en un entorno más profesional y casi académico. ¿no? Exacto. ¿Qué opinas de esto? Totalmente, totalmente. De hecho, cuando, cuando presento mis discursos o cuando he, he pasado al frente, lo que he sentido más profundo, voy a utilizar esa palabra de Toastmasters, es la capacidad que tienen distintas personas de darme distintos tipos de retroalimentación. Para algunas personas es el volumen de mi voz, para otras es si hablo más difícil o más fácil, cómo muevo mis manos, si en, cómo me posiciono en el escenario, cómo soy capaz de 
ver a mi audiencia y empatizar con ella, si realizo las pautas correctas o no, etc. ¿no? Para cada uno de las personas que están allí, distintos aspectos son importantes, por la razón que fuese, tiene mayor relevancia. Y a la hora de que cada uno me da su retroalimentación, me da una perspectiva amplia del, al público al que pretendo llegar, que es el gran público. Por lo tanto, como bien dices, el, el que haya una diversidad tan grande, por una parte, y por la otra, un ambiente de seguridad, de camaradería, un espíritu de colaboración y de mejora continua, sin hacer sentir mal, obviamente, al que, al que, al que estás evaluando, hace que sea un ambiente, desde mi perspectiva, óptimo para poder alcanzar el objetivo que es mejorar la, mis habilidades de transmisión de la información. Además de mejorar tus habilidades, ¿ese objetivo de llegar al gran público tiene algún resultado concreto que te gustaría ver de alguna forma específica? Sí, el primero es filosófico. O sea, el primero es el hecho que realmente es, yo estoy convencido de que esto es necesario hacerlo. Esa es la primera. Y a partir de allí, por ejemplo, tengo más inquietudes. Una de ellas es, por ejemplo, la escritura. De hecho, justamente ahora voy, creo que al 50, 60% más o menos, de escribir mi, mi primer libro. Luego tengo el, el proyecto de Tu Cerebro al Desnudo. No simplemente es un podcast, sino que es la, estamos justamente trabajando para convertirlo en una plataforma de conocimiento aplicado. Entonces, eh, ese sería otro, otro objetivo. Objetivos más aterrizados, más prácticos. Sin embargo, lo que se sustenta detrás es esa sensación subjetiva de necesidad de que este conocimiento se sepa y que se aplique. Muy bien, yo creo que si alguien quiere saber más del tema, lo tiene fácil. Ya nos dirás cómo seguir tu podcast, pero también pueden venir a tus másteres y ir viendo la evolución y viendo el camino. Has hablado varias veces de podcast y aquí tenemos un humilde podcast donde entrevistamos a gente. ¿Cómo convencerías a alguno de los miembros que faltan, que son pocos, <ríe> para que vinieran a una entrevista por aquí? La verdad que lo primero es que es un ambiente más distendido, más relajado, y eso que ya en Toastmasters lo es. Pero eh, una entrevista en un formato podcast te, te permite relajarte un poco más. El, el preparar un speech, el entrenarlo, repasarlo y luego, y luego eh, presentarlo, no deja de generar cierto estrés. Y esto te permite ver la, el hablar en público desde otra perspectiva. Lo, lo, lo primero que le diría es que es más tranquilo, es más relajado y que le da otra perspectiva. Es como otro, otro escenario en el que, que es desde mi perspectiva es bueno y adecuado incursionar. Entonces lo que haces es quitarle miedos para que tome la decisión correcta sin la presión de ese cerebrito que está por ahí diciéndole no te arriesgues a venir a la entrevista. Exacto, exacto. Y es, es que es un ambiente más que luego esto lo escucharán más personas, por supuesto. Pero en último término es algo a nivel conversacional entre dos personas, entre tú y yo. Y eso hace que sea mucho más tranquilo y mucho más relajado. Tú sabes que tenemos un pequeño juego aquí que es el de... Vamos haciendo una pregunta, cada entrevistado, para la siguiente persona que viene. En tu caso, nuestra última entrevistada nos lanzó esta pregunta. Como gran orador que vas a ser, ¿a quién te gustaría emular? Con tu propia esencia, con tu propia autenticidad, pero ¿cuál es la persona a la que te gustaría emular como orador, como speaker? 
Sí. Como orador, no hay duda, independientemente de la ideología política, como orador Barack Obama. Para mí es el mejor orador, que, al menos del que yo he tenido oportunidad de ver en directo y de escucharle y de ver el impacto que tienen sus palabras. Si alguien quiere aprender a hablar en público, tiene que ver a Obama y tomar notas, nada más. Es, entonces, eh, insisto, una cosa es el, sus habilidades para la retórica y para la transmisión de la información, y la otra son sus ideas políticas y la forma en la que fue capaz de implementarlas, que eso es otro tema. Me circunscribo únicamente a la parte de sus habilidades para hablar en público, que para mí son las mejores que, que podemos tener. Hemos hecho de, a, algún ejercicio relacionado precisamente con discursos como el de Barack Obama, que realmente luego los analizamos e intentamos sacar cosas de la forma que tiene de presentar, de reaccionar. Estoy de acuerdo contigo que es un, un gran orador y es un gran aprendizaje usar o emular a estas personas para mejorar tus propias habilidades. ¿Qué pregunta te gustaría dejar para nuestro siguiente invitado? Pues mira, le hago una pregunta así de tipo neurociencia. <risa> claro, porque si no, no. Pues mira, le diré, le diré al gran orador u oradora que me suceda aquí en el, en el podcast cómo hablar en público, el mejorar sus habilidades para hablar en público, está teniendo un impacto directo en su vida y en qué áreas específicamente. Cómo saber hablar en público mejor le hace mejor persona. Mejor persona, al final, es el objetivo de todo esto. Exacto. Muchas gracias. Te... Ya escucharás en la siguiente entrevista que... cuál ha sido la respuesta. Para ir acabando, la gente que le interese este tema, la gente que le interese tu podcast o que quiera saber más de todo esto, aparte de venir al club... <risa> eso, eso, eso. Lo primero, lo primero el club. <risa> ¿Cómo te pueden encontrar? Sí. El, la página es tucerebroaldesnudo.com, que como digo, de momento es un podcast, pero en breve lanzaremos la plataforma. Y, y luego este podcast puede encontrarse prácticamente en todas las plataformas de streaming, de, de podcast. Por ejemplo, está en Spotify, en iBooks, Google Podcasts, Podcast, etc. La última vez que revisé estaban más de nueve plataformas. Es muy probable que, que la encuentres en la que, en la que utilices Apple Podcasts, por ejemplo, Amazon Podcasts, etc. Luego estamos también en redes sociales, en Instagram, en TikTok, Facebook y Twitter. Y bueno, pues la idea de este proyecto, Ignacio y yo lo que pretendemos es transmitir el conocimiento acerca del cerebro de una forma amena, sencilla, pero sobre todo que sea útil y que sea práctica, que se pueda aplicar en el día a día. Que recuerda que si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Y ese es un eslogan que más que una marca es un recordatorio de lo que realmente nos sucede. Ciertamente. Y tengo que reconocer que lo tengo en mi lista de, de podcast favorito que escucho a menudo, con lo cual lo recomiendo a cualquiera que esté interesado en este tema mínimamente o aunque no estés interesado porque realmente es un tema necesario que tenemos que controlar. Muchísimas gracias, Osman. Ha sido... Fantástica la entrevista, me ha gustado mucho entrar en esos detalles profesionales y de tus expectativas de lo que estás intentando construir con ese mundo. Por un lado, la oratoria, por otra parte, todo lo que está relacionado con el cerebro y la mente. Te agradezco muchísimo tu participación aquí. De hecho, el, te lo agradezco yo a ti por la invitación. 
la verdad que, bueno, como compartimos en, en Toastmasters, como yo soy nuevo, cuando te veo, por ejemplo, en roles como el Toastmaster, digo, ¡buah! Que, lo que te mencionaba antes, cómo cuando incides y entras en algo nuevo, tiendes a admirar y respetar a aquellas personas que tienen más habilidad y más conocimiento que tú en lo que pretendes adquirir. Entonces, le hago extensiva la invitación a toda persona que quiera aprender a comunicar mejor y a pasárselo bien, porque honestamente yo iba un poco escéptico al inicio, he de decirlo, y la dinámica y la química que hay en el grupo es muy buena. Entonces, realmente es la forma en la que nuestro cerebro aprende. Así que agradecerte a ti por la invitación y esperar que las personas que estén escuchando esto se animen y también se unan al club. Muchísimas gracias, Osman. Y para esas personas que están escuchando, si aún no eres miembro de Toastmasters y te interesa mejorar, vente a alguna reunión. Ven unides como invitados gratis y es la mejor forma de entender cómo puedes aprender a hablar en público sin profesores, sin presión y, como veis, con buenos compañeros. Si te ha gustado este podcast y crees que puede ser de interés o de inspiración para otras personas, ayúdanos a difundirlo. Y, como no, estamos abiertos a cualquier feedback o cualquier crítica constructiva que nos ayude a mejorar en los futuros episodios. Nos escuchamos en el siguiente episodio.